0: Ya sabes las buenas noticias, el sábado 5 de octubre vamos a empezar el Sugar Detox, el reto para emprendedoras. Durante seis días estaremos juntas, tú, yo y otro grupo de emprendedoras, dejando el azúcar un día a la vez. Vas a recibir ejercicios y videos diarios junto con más apoyo conmigo en un grupo de Telegram. Así que si te quieres unir, es totalmente gratuito, de doctorasushi.com diagonal reto. Anótate porque va a empezar el 5 de octubre. Recuerdo, es totalmente gratis. Te veo dentro. Hola, bienvenida al podcast de Nutrición y Salud para Emprendedoras con la doctora Xochil, médico-nutricionista. En este podcast encontrarás información, consejos y motivación para que logres tu peso ideal. Aumentes su energía y mejores tu salud mientras te dedicas a cambiar al mundo con tu negocio. Este programa es para emprendedoras que quieren hacerse responsables de su salud y quieren tomar acción. ¿Estás lista? ¡Empezamos! ¡Hola, hola emprendedora! Bienvenida al episodio número 32 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. El día de hoy te voy a estar hablando sobre 5 ideas para organizarte mejor al llevar un plan de alimentación saludable. Uno de los principales motivos por lo que no se empieza a llevar un plan de nutrición o un plan de vida saludable es porque no se tiene tiempo, o eso es lo que un, alguien piensa. Andas corriendo todo el día tropezándote entre tareas, actividades de tu negocio y consideras que no tienes realmente tiempo para comer saludable. Y te quiero dar dos verdades. Uno, siempre será importante que agregues algo de planificación y organización en todas las áreas de tu vida personal de tu negocio y tu salud. Aunque tú pienses que no eres organizada, aunque no sea lo tuyo organizarte, siempre habrá algún grado de planificación que puedes lograr hacer y cumplir por lo menos de forma semanal o mensual para poder ser un poquito más organizada y más planificada. Y la verdad número dos es que siempre podrás empezar sin importar el tipo de ritmo que lleves. Aún así tú me digas todo el día estoy ocupada, siempre va a haber alguna acción, alguna actividad, algún hábito pequeñito que puedas empezar y de ahí ir escalando a cada vez un hábito más complejo, ¿de acuerdo? Te lo digo para que esas dos verdades las tengas muy en mente y las tengas en consideración antes de decir, ah, es que no tengo tiempo. Entonces recuerda siempre esas dos, esas dos realidades, y mi objetivo, por lo tanto, en este episodio es ayudarte a empezar a organizarte mejor para que la falta de tiempo, y lo voy a poner entre comillas porque no es falta de tiempo, es falta de organización o falta de prioridades, eh, ya no sea un impedimento, ¿sí? para empezar a hacer cambios y a tener resultados en tu pérdida de peso. En el episodio 6, si no lo has escuchado, te invito a que terminando este episodio lo vayas a escuchar, también te hablé sobre cómo comer más saludable cuando no tienes tiempo de cocinar. Y ahí te conté sobre cinco formas de ser más eficiente a la hora de cocinar. En el episodio de hoy te voy a hablar de cómo organizarte mejor con cinco ideas que te ayudarán poco a poco a tener mayor organización y que el tiempo o la falta de este no te detenga para empezar. Entonces, si tú escuchas aquel episodio, me voy a enfocar específicamente en la alimentación, en, sí, en planificación y en, en los tipos de, de trucos ahí en la cocina que puedes usar para cuando tienes poco tiempo, pero en esta ocasión voy a hablar sobre organización como previa, ¿de acuerdo? Antes de todo, te recomiendo hacer un ejercicio. Si piensas que no tienes tiempo para ser saludable o comer mejor o hacer ejercicio, etcétera, cual, aquí inserta cualquier hábito saludable o acción saludable, intenta cambiarlo por no es mi prioridad. Igualmente puedes cambiarlo por no, no quiero. Algo que, eh, esto aprendí de Mary Forlio, una speaker y motivadora y eh, entrenadora de negocios y demás. Ella, yo, entend, yo aprendí esto con ella. Que si tú cambias la frase no puedo por no quiero, es como que, ay, ya te cae un poquito la responsabilidad a, a ti, ¿no? Entonces, si tú lo cambias por no quiero, si tú dices no puedo comer más saludable y lo cambias por no quiero comer más saludable, cambia el sentido y ya cambia la responsabilidad. Y te vuelves a dar cuenta que tú eres la responsable de esa acción. Entonces, si tú dices no puedo, estás dejándolo como a, a, a tu voluntad, a la vida, a que todo lo demás se va a poner en tu camino y no lo vas a poder. Pero si tú lo cambias por realmente no quiero, entonces estás... Tú tomando la decisión. Y mira, ¿qué te digo? Si tú lo cambias por no quiero comer saludable y, y lo afirmas, es decir, si al hacer esta, eh, este cambio no piensas, ay, no, no, espérate, es que sí quiero, tengo que enfocarme, perfecto. Y también si dices, es que realmente no quiero, entonces no pasa nada. Seguramente si estás escuchando esto es porque realmente quieres, pero... Trate de hacer este ejercicio porque hay veces que pensamos que queremos algo y en realidad no estamos dispuestas a hacerlo porque todo lo que implica para lograrlo, a lo mejor no estamos todavía listas para hacerlo. Entonces, si tú todavía no estás lista y lo cambiaste por yo no quiero y dices, ¿sabes qué? Ya, se acabó. Esa es mi decisión. Realmente no lo quiero hacer. Ahorita no es el momento. Entonces, ponte una fecha para cuándo vas a empezar a hacerlo. No te juzgo. La verdad es que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su salud, con su vida, con su negocio, con todo. Así que yo te recomendaría que si te das cuenta que realmente no quieres, te quites ese peso encima de estar pensando que si quieres y ese estrés de estar diciendo es que si quiero, es que sí si quiero, pero no puedo. Quítate ese estrés. Si realmente te das cuenta que no quieres, ya no te presiones a decir algo que realmente no es verdad. ¿Ok? Por lo tanto, para mí, como médico nutricionista, es importante... Y es esencial que mis pacientes quieran hacerlo y, esa, y que sea una prioridad, porque seamos honestos, como te digo, si no lo vemos así, no se le va a dar importancia, la importancia que tiene y no nos vamos a poner en acción. Entonces, si ya estás segura de que eso es una prioridad, porque también, por ejemplo, podemos llegar a la conclusión de sí, pero ahorita tengo otras prioridades a las que les quiero dedicar las horas de mi día, porque todos tenemos las mismas horas en el día. Entonces tú decides qué vas a hacer en esas horas del día, a qué le vas a dar prioridad, qué vas a ponerte a hacer primero y qué vas a hacer después y qué vas a hacer en caso de que tengas tiempo libre. Entonces si esto no es una prioridad, probablemente no vayas a encontrar el tiempo para hacerlo, pero si ya lo has encontrado que sea una prioridad, entonces va a ser más fácil que lo hagas y te pongas en acción. Entonces voy a empezar a contarte las cinco formas o cinco ideas para que tú puedas como empezar como a organizarte un poquito mejor. ¿De acuerdo? Número uno, la idea número uno es agrega 15 minutos extras a tu planeación de negocio. A ver, si tú no estás planeando nada en tu negocio, probablemente tengas que repensar si va a ser necesario que lo empieces a hacer. Esto es algo que yo he aprendido, que si no te planificas, que si no te organizas, la verdad es que es muy difícil que uno pueda lograr los objetivos si nomás estamos caminando hasta quién sabe dónde. Entonces, si tú ya tienes una planificación establecida y tú dices, bueno, yo cada semana planifico lo que voy a hacer en las actividades de la semana que corresponde de mi negocio, bueno, entonces te recomiendo que le agregues 15 minutos. No lo dejes para después. Si ya estás acostumbrado a planear las actividades de la semana laboral, solo agrega 15 minutos para planear el menú semanal y la lista de compras. Y ya. Si tú después quieres agregarle el ejercicio, la meditación, el, el hacer algunas otras actividades saludables, como algún, algún este alguna actividad recreativa para mejorar tu paz mental y demás, lo puedes planificar ahí también. Pero empezar por... Lista de alimentos y menú semana 15 minutos. Y como tip, te puedo decir: puedes planear un menú para 7 días y repetirlo la siguiente semana. Y puedes tener unos 4 o 5 menús diferentes y repetir una semana, o sea, darles vuelta para de tal manera que oye, no tengo mucho tiempo de planificar, pero voy a usar el de hace 3 semanas. Si tú ya tienes guardado cuál era el menú de cada día y tienes guardada la lista. Nomás la retomas y la utilizas. Y la puedes, por ejemplo, guardar en un Google Docs o en el Word o en alguna aplicación que tengas para, para poner notas y ya nomás la rescatas para reutilizarla. No pasa nada que reutilices la misma dieta, que no te va a tomar ni cinco minutos en encontrarla. A lo mejor verificar ciertas cosas que no sean temporada, verduras que sabes que es más difícil conseguir en ese tiempo, etcétera. Tú haz las adecuaciones que tú creas necesarias, pero no partas siempre desde cero. Obviamente esto al principio va a ser más complicado porque vas a estar desde cero, pero ya después ya vas a invertir menos tiempo en hacerlo, ¿de acuerdo? El, la idea número dos, utiliza Google Calendar o apps para planear tu plan saludable. Puedes poner un recordatorio en el Google Calendar que te ayude a tomar más agua, a hacer, hacer ejercicio. Interrumpo este episodio rapidito para contarte emprendedora que hay una nueva clase en donde te voy a contar 5 consejos prácticos para perder peso mientras emprendes. Es totalmente gratuita y vas a aprender acciones fáciles para empezar a ver resultados si tener que ser cambios radicales cómo controlar la ansiedad de comer a cada rato, la forma en que tu cuerpo acumula grasa y cómo evitarlo. Y te voy a desvelar los cuatro pilares para lograr ser una emprendedora vibrante. Es totalmente gratuita. Solo tienes que ir a doctorasochi.com diagonal clase. Regresamos al episodio. Igual si bloqueas unos minutos para hacer ejercicio, será más fácil hacerlo si ya está en tu agenda. Puedes usar también app de hábitos. A mí la favorita es una que se llama Habit Hub. Te voy a poner el link en las notas del episodio en, la, en el blog en doctoras diagonal 31. Ahí vas a poder ir al link de esta aplicación. Porque es importante que tú en esa planificación que vas a hacer vas a ponerte recordatorios. Porque si tú lo dejas a la y se va al día a día, al principio se te va a olvidar. Cuando ya se te haga un hábito, ya no vas a necesitar estos recordatorios. Pero al principio, probablemente te tengas que estar recordando a lo mejor cada una hora. Cada hora voy a estar tomándome dos vasos de agua. Porque yo sé que es donde, la pata donde cogeo, ¿no? Tú, tú, tú decidirás qué es la parte débil que tienes en el área de salud y entonces pasa a ponerte un recordatorio para eso. no sabes qué? Cada hora voy a poner un recordatorio de pararme y dar unas vueltas caminando para no durar tanto tiempo sentada. Algo que te ayude a recordar. No lo dejes todo al yo me voy a acordar y yo lo voy a hacer sola. Utiliza esas herramientas que ahí las tienes, que probablemente las utilices para organizar tu negocio, que es el Google Calendar o algunas aplicaciones. Puedes poner recordatorios o puedes bloquear eh, todos los días, de lunes a viernes, 15 minutos al despertarme hacer ejercicio oye yo ya domino los 15 minutos bueno ahora sube la 20 luego sube la 30 minutos o sea si tú lo bloqueas ya sabes que no va a haber nada ninguna otra actividad que vas a hacer en ese bloque de tiempo que tú ya agendaste ¿Te de cuenta que tú tienes una cita contigo misma para a esa hora específicamente de hacer ejercicio y lo puedes revisar desde tu celular oye que tengo que hacer al rato en, en media hora Ah, mira, me puse que tengo que hacer ejercicio. Entonces, planifica también unos 5 minutos antes de, del ejercicio. Bloquea un pedazo de tiempo para cambiarte rápido y tener ahí todo listo para cambiarte y hacerlo. Porque luego es lo difícil, ¿no? De que, oh, es que me, voy, me tengo que cambiar y tengo que acomodar las cosas en mi casa. Hazlo así, ¿ok? Y como tip, lo que te he comentado de la ropa. Deja lista la ropa para ejercitarte antes por la noche, o sea, en la noche deja la ropa lista, mira esto es lo que voy a usar para hacer ejercicio, para que sea como un paso menos, disminuyes la fricción de pensar en qué me voy a poner y ya, eso ya está listo a ponerte, a cambiarte rápido y hacer ejercicio. El, la idea número tres para organizarte mejor es mantén simple tu menú, en el episodio 6 te hablaba de algo de esto, ¿no? Como al, como al principio no es necesario cocinar platillos muy complicados. O sea, realmente al principio tú te puedes limitar a 5 desayunos, cinco comidas, cinco cenas, cinco snacks, cinco bebidas y darles la vuelta, darles la vuelta. Oye, yo me gusta mucho, por ejemplo, los espárragos. Me los voy a preparar con un poquito de mantequilla o en la, en la freidora de aire caliente y me voy a hacer una gran cantidad ¿para que para recalentarlos o sea esos espárragos aprovechando que estoy haciéndolos ahorita los voy a recalentar y los voy a hacer eso es parte una de las partes de las que hablo más a fondo en ese episodio y como un tip para esto para que te puedas organizar mejor y cuando tengas poco tiempo compra una proteína de buena calidad para prepararte en ocasiones en el desayuno o en la cena o en ocasiones en la comida de forma rápida consumir una proteína o utilizar una proteína no es estrictamente necesario a lo que me refiero es que si tú no consumes una proteína no te voy a decir no, es que no vas a bajar de peso no pero si tú escoges una proteína en polvo de buena calidad vas a poder tener ahí como un aliado para cuando el tiempo es corto cuando por ejemplo lo puedes planificar eso hoy este día voy a cenar licuado de proteína o sea, eso lo puedes planificar, muchas veces no tiene por qué ser algo que te saque del apuro pero así como algo para rápido lo organizo este día, este día y este día, tres veces a la semana voy a cenar licuado de proteína, que va a ser una proteína adecuada y el licuado va a ser un, un licuado completo para que sea una cena completa o un desayuno entonces eso también lo puedes poner en tu planificación eso puede ser parte de tu menú, de tu menú semanal ¿de acuerdo? entonces mantén simple tu menú la idea número cuatro. Mantén organizada y limpia tu casa. Mira, aquí también cada quien es como es. Pero de verdad, si tú tienes una cocina limpia, te va a ayudar a que cocines más rápido. Igual, si limpias lo que vas utilizando, vas a terminar más rápido. Te vas a organizar mejor. Y no vas a tener pereza flojera de uy, es que está estoy en la cocina, mejor no cocine, mejor pido algo para llevar a mi casa. Entonces, mantén organizada tu área, así como lo ideal es que mantengas organizado tu escritorio o la zona de tu trabajo, igualmente tu cocina, tu refrigerador, para que entre más organizado esté tu alacena y todo, sea más fácil a a a acudir a los ingredientes, agarrarlos rápido y que todo el proceso de cocinar sea aún más rápido y más eficiente. Ya por último, la última idea es Haz compras online. Si ya tienes la lista hecha, puedes ordenar tu lista de mandado online. La mayoría de las tiendas medianas y grandes en tu ciudad segurito tienen la posibilidad de pedir alimentos de forma digital. Así no pierdes tanto tiempo en el traslado, en buscar y encontrar las cosas y que si traes hambre y que se te antojó esto y que se te antojó lo otro. Así te limitas estrictamente a lo que pusiste en tu lista y lo puedes pedir a domicilio y es una forma más rápido de organizarte. Y un consejo, o el tip extra es, si compras algunos snacks saludables y comidas preparadas saludables como a una una ensalada ya preparada o algún snack, eh, alguna barrita o algo que sea realmente saludable te vas a ahorrar mucho tiempo para que tú tengas menos fricción de nuevo, fricción hay que quitar eso de nuestro día a día para estar preparando nuestros alimentos y ya por último emprendedora ya como conclusión esto es para que empieces, pero debes de ser consciente que no es recomendable que tu vida siempre sea un caos y una desorganización, ya que eventualmente vas a fallar en algo y puede que te desmotives. Por lo general, puede que lo primero que te desmotive, lo primero que dejes cuando el tiempo te come, el tiempo te, ya no te permite hacer otras cosas probablemente lo primero que va a cojear, o sea, es decir, lo primero que vas a empezar a fallar puede que sea la alimentación o algún otro hábito saludable, porque muchas veces no los tenemos en cuenta como algo urgente, ¿no? Entre mandar una cotización, entre atender algo de un cliente y atenderlo a la casa y atenderlo de los niños si tienen niños, pronto hay que hacer eso y lo de la alimentación, no vas a tener esta relación de es que si no lo hago va a haber una consecuencia pronta o próxima entonces no pasa nada y así te puedes ir, te puedes ir, te puedes ir entonces estas ideas es para empezar a organizarte también escucha el episodio número 6 pero para que empieces y tú también ve planeando cuándo vas a ir reestructurando todo para que cada vez seas más organizada y cada vez la excusa de ya no tengo tiempo no exista sino que tú ya intencionalmente, conscientemente hagas ese tiempo, hagas ese espacio para que siempre tengas planeada tu alimentación, para que siempre tengas planeados tus hábitos saludables y para que los hagas. ¿De acuerdo? Y entonces la tarea vibrante de la semana es, escoge una idea. Ya sabes que yo todas las tareas las pongo relacionadas a las que vimos en el episodio y escoge una idea, ponla en práctica y cuéntame si te ha ayudado este episodio en arroba doctora en Instagram sígueme en Instagram, mándame mensaje y cuéntame que estuviste escuchando este episodio, si algo te sirvió si tienes alguna duda, no olvides compartir el podcast darle, eh, seguir en, en iTunes en el reproductor que escuches y si puedes dejar un una, un review, pues agradecida te estaré. Entonces nos vemos en el siguiente episodio la siguiente semana. Mientras tanto, te deseo mucho éxito saludable. Hasta luego, emprendedora. Bye. Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorasochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. Nos vemos el siguiente episodio.